0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S podpredsedom parlamentu Milánu Laurenčíkom sa budeme rozprávať o zákone o zbraniach. Táto téma je agendou SAS, už odkedy bol Richard Sulík europoslancom. Čo sa teraz zmenilo?
1: Tento zákon je aproximáciou Európskej smernice, ktorú sme mali prijať ešte do 14.09. 2018 A vlastne od odvtedy nám beží pokuta a tá pokuta sa pohybuje v nejak, nejakých čiastkách tisícov eur denne. To znamená, že okolo 3000 eur denne my platíme teraz pokutu, že sme neprijali túto smernicu a keď ju neprijmeme v, v dostatočnom čase, tak tá pokuta sa bude, bude, bude nám hroziť žaloba a tá žaloba môže skončiť tak, že dostaneme napríklad 3 milióny alebo 10 miliónov pokutu.
0: My vlastne teda naprávame hriech ešte Ficovej vlády.
1: Áno, ešte hriech Ficovej vlády a vlastne celý ten čas, ako sa vyvíjal tá aproximácia tie smernice, tak sme sa snažili, aby sa ten náš pôvodný zákon moc nezmenil, pretože my ten zákon máme ozaj dobrý a vlastne Teraz sa to nastavilo tak, že pre súčasných držiteľov zbraní sa viac menej nič nemení. Trošku bude viac byrokracie, ale tá zase stojí za to, aby sa urobil poriadok v tých tých zbraniach aj medzi tými držiteľmi. Takže pre tých sa moc nebude meniť, ale bude sa meniť pre tých, ktorí nie sú držiteľmi zbrojného preukazu, ale môžu mať zbrane. Je taká skupina ľudí, ktorá takto funguje a pre nich sa teraz mení, že budú si musieť urobiť zbrojný preukaz.
0: To sú rôzne tie zbranie na povalách, podetkoch detkoch a, a podobne, ktoré sú také pozabúdané, a ktorým už viackrát bola aj zbrojná amnestia, aby sa buď k tomu prihlásili, alebo to naozaj papierovou upravili. Čiže asi je úplne v pohode, že máme takúto povinnosť upratať a vedieť, mať evidenciu v tom, kto tie zbranie na Slovensku vlastní a či na to naozaj má opravnenie.
1: No, tak to určiť celkom nie je tak, ako, ako si hovorila, ale je to vlastne, sú to zbranie, ktoré doteraz mohli mať rôzni tí športoví strelci alebo takíto vlastníci zbraní, ktoré, ktoré sa dali normálne na voľno kúpiť a oni podliehali nejakej evidencii, ale na, na tie netrebalo zbrojný preukaz. A tieto zbranie, keďže sa dajú ľahko prerobiť na zbranie, ktoré sú plne funkčné, tak budú preradené do iných kategórií, na ktoré už treba teraz zbrojný preukaz.
0: Čiže hlavným dôvodom pre túto zmenu je zvýšenie bezpečnosti.
1: Samozrejme Európska únia vlastne celý čas tlačí na to, aby bola lepšia evidencia zbranie, bola vyššia bezpečnosť. My sa musíme dívať na to aj tak, že my, u nás na Slovensku teda nejak veľké nejaké teroristické útoky neboli, chvála bohu, ale sme súčasťou Európskej únie, v Európskej únie sa udiali rôzne takéto incidenty, a vlastne na základe toho vznikla takáto potreba pre všetky štáty Európskej únie. Keďže sme my členom Európskej únie, tak aj nás to nejakým spôsobom dotklo a museli sme teda to smernicu prijať a museli sme ju zapracovať do našej legislatívy. Ale zase chcem zdôrazniť to, že snažili sme sa to urobiť tak, aby sme moc ne, neovplyvnili tých držiteľov zbraní, ktoré majú legálne, zbranie v legálnej držbe a majú teda normálne vybavený zbrojný preukaz. Takže tých sme sa snažili uchraniť, aj keď sa... T- Zvýši nejaká byrokrasia, ale je to kvôli bezpečnosti.
0: S legálne dobudnutými zbraniami sa ani v slovenskej histórii nestali žiadne nejaké konfliktné situácie ani žiadne útoky.
1: Áno, všetci tí, ktorí konajú nejaké, nejaké útoky, tak majú tie zbranie nelegálne, nelegálne získané. Tých, sa ten zákon nejakým spôsobom nedotkne, len bola tam skupina zbraní, ktorú trebalo posunúť do inej kategórie, pretože rozdiela tam riziko, že z týchto zbraní sa dajú robiť zbranie, ktoré sú zakazané. A hlavne, možno taká informácia, že na Slovensku sa vyrábajú zbranie, ktoré napríklad vo Francúzsku sú zakazané. Takže aj toto tam nejak hralo nejakú úlohu, aby sme tieto zbranie nejakým spôsobom identifikovali, aby sme teda zabezpečili to, že tieto zbranie už keď sa budú vyvážať kde si do iných krajín, tak musia byť nejak evidované, aby oni vedeli, že takéto zbranie sa od nás vyvážajú. Aby to nebolo tak, že u nás si príde nejaký prekupník kúpiť nejaké zbranie, ktoré ešte nemáme podchytené v tom systéme a vyvezie ich do zahraničia, kde už sú problémom.
0: Odkedy by táto zmena mala platiť?
1: Pani prezidentka bude mať čas sa ešte k tomu nejak vyjadriť. Predpokladám, že nám to nevráti do parlamentu, pretože ten proces bol zaj dlhý a vychytali sa všetky tie nuancie v tom zákone. Tak predpokladám, že od nového roka tento zákon bude platiť.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Prosím.